0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno un caro saluto a tutti oggi per un direttore era difficile fare un titolo diverso da quello che molti giornali hanno fatto la repubblica l'italia è uno stato laico la stampa draghi stato laico parlamento libero corriere della sera il nostro è uno stato laico Eh, il messaggero di Roma questo è uno stato eh, laico il domani l'Italia è ancora uno stato laico Eh, Draghi respinge l'assalto vaticano avete capito di cosa stiamo eh, parlando un po' il tema politico del giorno dopo la nota del vaticano era inevitabile che appunto si aprisse una tale discussione ieri c'è stato l'intervento in Parlamento di Mario Draghi che era stato annunciato il quale Mario Draghi in realtà dal mio punto di vista poi ha detto un po' meno di quello che forse ci si sarebbe aspettati, ha ribadito un un principio se volete scontato ma insomma spesso le cose scontate sono quelle che si dimenticano più facilmente appunto che l'Italia è è uno stato sovrano indipendente caratterizzato da laicità laddove appunto laicità tanto per capirci non vuol dire indifferenza rispetto ai valori ma riconoscimento del pluralismo dei valori che è una cosa profondamente diversa e questo significa che appunto su questioni d'ogni natura attinenti alla vita collettiva chi decide è il Parlamento in quanto diciamo, sede politica eh, sovrana. E, oltre non è andato Mario Draghi, per questo qualcuno l'ha anche criticato, per esempio che stamattina il Fatto Quotidiano è parso che insomma, la sua petizione di principio fosse poi un modo per lanciare la palla appunto al Parlamento, ai partiti, senza pronunciarsi direttamente su una questione che è indubbiamente delicata, per ragioni di forma come abbiamo più volte sottolineato, è stata fatta una nota diplomatica, solitamente ci si affida come dire, a un pressing informale si prende posizione, qui si è andati un po' oltre, insomma no? si è scelto un atto ufficiale, ponendo anche dei problemi di ordine costituzionale come eh, come vedremo poi naturalmente c'è anche la questione dei contenuti sostanzialmente si chiede di rivedere una legge che è stata già votata alla Camera eh, dovrebbe essere calendarizzata al Senato è anche vero che se ci sono due eh, Camere e perché la seconda evidentemente può cambiare quello che ha deciso la prima altrimenti non si capirebbe il senso del bicameralismo almeno fino a che non ci diciamo, decideremo ad abolirlo e, e quindi appunto che se cambiano le cose eh, ci, può, ci può tranquillamente stare però appunto in che forma e poi quali sono esattamente le richieste che il mondo cattolico eh, evitiamo di parlare soltanto del, del, del Vaticano perché altrimenti sembra quasi una disfida tra, tra stati Mondo cattolico e non solo, come ho più volte detto, avanza. Eh, una guerra tra costituzionalisti, per meglio dire, diciamo un confronto tra costituzionalisti, perché appunto ci sono questioni anche di natura formale eh, che riguardano per esempio i contenuti del concordato che è lo strumento giuridico, diplomatico che, come sapete, regola i rapporti storicamente regola i rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato detto della città del Vaticano quindi su Repubblica per esempio interviene eh, esattamente in questa veste professionale Michele Ainis con un articolo molto molto polemico giocato sulla contrapposizione noi loro, noi Stato italiano loro eh, Stato pontificio quasi mi verrebbe verrebbe, eh, da dire un articolo che si chiude con eh, questo passaggio molto eloquente una domanda retorica che suona e del resto come reagirebbero a parti invertite eh, in Vaticano qui c'è la questione ovviamente dell'ingerenza di cui molti accusano il Vaticano con questa nota Eh, come reagirebbero appunto a parti invertite già che dopo tutto qualche critica potremmo esprimerla anche noi nei confronti del Vaticano rispetto per esempio al loro modello di governo che non tutela la certezza del diritto, sepolta da un sistema di dispense e privilegi, nega la libertà di culto in nome della religione di Stato, disconosce la regola della maggiore età, le leggi ecclesiastiche ricorda Heinis obbligano tutti i battezzati che abbiano compiuto sette anni. Dove nessuna donna può diventare parroco né papa, e che non riconosce infine la separazione dei poteri, dato che il pontefice è al vertice del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, quello che Cavour definì il più schifoso despotismo. Noi, ovviamente, non ci permettiamo obiezioni. In realtà, Ainin se le ha fatte anche piuttosto forti. Ma non, dovremmo, non dovrebbero permettersi neanche loro a obiettare sulle nostre scelte, altrimenti la risposta non può che suonare analoga a quella di Zapatero nel 2005, dopo la scomunica dei matrimoni gay approvata dal Parlamento spagnolo all'epoca il governo spagnolo fece direttamente una protesta diplomatica come ha detto Draghi ieri lo stato italiano è laico non confessionale ed è uno stato appunto, non una parrocchia un articolo molto duro sul su questa, su questa questione appunto della separatezza che non consente nessun tipo di ingerenza o condizionamento. Un articolo insomma, secondo me è un po' improntato di una visione più che laica laicista per quello che posso, quello che posso valutare, così come insomma delicata è la questione dell'ingerenza, nel senso che sicuramente lo strumento è stato molto molto particolare tra l'altro c'è anche molta discussione eh, su quale significato dare a questa scelta già ieri avevamo visto le diverse interpretazioni qualcuno sostiene che sia sia stata una scelta fatta alle spalle del Papa o addirittura per metterlo in in difficoltà qualcun altro ieri Melloni, eh, storico Alberto Melloni sulla Repubblica sosteneva che invece fosse stato quasi una sorta di gioco d'astuzia per togliere un argomento fortemente polemico al fronte conservatore, si sarebbe addirittura giocato d'anticipo facendo questa, questa nota formale direttamente indirizzata al governo italiano, anche se l'interpretazione mi sembra un po' come dire, eh, sovrabbondante, per non dire diciamo, simpaticamente cervellotica Alberto Melloni è un grande storico ma qui forse mi sembra che sia, siamo un po' al, livello, al contorsionismo diplomatico eh, oggi per esempio un altro esponente importante del mondo cattolico Andrea Riccardi il fondatore della comunità di Sant'Egidio attuale anche presidente della società Dante Alighieri, dà la sua volta un'interpretazione di quello che potrebbe essere eh, successo però la mette su diciamo, uno sfondo storico lungo che ha a che fare con i processi di secolarizzazione, più in generale il ruolo della Chiesa e se volete delle religioni confessionali nel mondo contemporaneo. Si parte addirittura dall'arrogo della cattedrale di Notre Dame come simbolo del momento difficile che la Chiesa sta vivendo, questo è lo stimolo che gli offre l'intervistatore. Paolo Rodari e Riccardi risponde quanto segue quel, ruo, quel rogo è stato in effetti emblematico, molti, molti hanno pensato fosse il simbolo di una chiesa che sta bruciando anche molti laici si sono interrogati in questo senso, che sarà l'Europa senza la chiesa? In Italia in realtà la situazione è un po' diversa dopo la pandemia vedo il ritorno di un interesse per la chiesa in un tempo che non è più anticristiano o anticlericale Trovo che questo sia il tempo di una rinnovata ricerca di spiritualità, forse un po' vaga, non sempre cristiana, ma comunque reale. Riguardo invece la questione diciamo, pratica della nota della segreteria di Stato, che sembrerebbe contraddire insomma, una certa idea di Chiesa che ci eravamo fatti, eh, Riccardi... Risponde quanto segue. Avevo visto nei mesi scorsi una linea della CEI, la conferenza episcopale italiana, molto equilibrata su questa materia. Presentava giuste preoccupazioni nei confronti di questa legge, ma senza assolutizzazioni e insieme concorde in un impegno contro l'omofobia e ogni discriminazione. Questo passo è una vicenda un po' particolare. Credo che provenga più che altro da ambienti italiani della Segreteria di eh, Stato questa è appunto la, la, sua, la sua lettura, insomma, un documento che non è stato avvallato dal Pontificio, mettiamolo in questi termini. I motivi non li conosco fino in fondo, va però detto che è un passo riservato e che tale probabilmente doveva restare anche nella sua sofisticata diplomazia. In ogni caso è una nota molto rara nelle relazioni fra Santa Sede e governo italiano, in genere si usa il telefono, l'incontro e non un testo scritto che sembra voler evidenziare, ma nessuno può dire che le cose stiano davvero così, che il dialogo è arrivato a un punto morto, per cui si vuole, eh, appunto, invece eh, si è voluto un po' forzare la, la mano. E forzando la mano quale effetto si è diciamo, ottenuto, eh, se volete, mh, obiettivo insomma del quale ci si può persino compiacere che si è cominciato a discutere pubblicamente di una legge che insomma era stata un po' messa eh, da parte sulla base di un argomento che anche questa mattina per esempio viene ripreso dal eh, giornale di Milano in un editoriale del suo nuovo direttore Augusto Minzolini Eh, già il titolo è molto indicativo non è il momento di spaccare il paese è un argomento che era già circolato nelle settimane scorse siamo alle prese con la pandemia siamo alle prese con il piano di resilienza abbiamo un sacco di problemi sul fronte economico sociale abbiamo un governo di unità nazionale non è il momento di dividersi sulle questioni cosiddette etiche o di valori Eh, quelle che addirittura qualcuno configura come guerre o battaglie culturali, quindi in nome dell'unità conviene rimandare certe discussioni e se c'è una legge, una proposta, un disegno di legge come quello ZAN che rischia di essere particolarmente divisivo, meglio metterlo da parte, appunto il senso dell'editoriale di Augusto Minzolini questa mattina, in realtà non non mi sembra un grande argomento perché poi si può rimandare quanto si vuole, ma insomma certe questioni bisogna affrontarle, quindi casomai il problema è esattamente il contrario dal mio punto di vista, cioè che proprio perché la materia è particolarmente delicata merita di essere apertamente discussa e apertamente affrontata, quindi diciamo, l'effetto paradossale di questa, di questa eh, diciamo, mossa diplomatica un po', un po' inusuale fatta dal Vaticano è che diciamo, si è finalmente avviato un dibattito eh, che forse merita di essere, diciamo, eh, conosciuto nei suoi termini eh, reali. Eh, per esempio, soprattutto per quello che riguarda le posizioni del mondo cattolico, visto che è da lì che vengono le critiche, le critiche eh, maggiori. Su questo versante eh, segnalo questa mattina l'intervento di Francesca Izzo sull'avvenire, eh, che non casualmente, insomma, dedica molto spazio a questo tema, che ritengo interessante perché chiarisce dal punto di vista cattolico questi sono diciamo, i, punti, i punti critici. In realtà, eh, nessuno si oppone ad una legge eh, diciamo, che sia di contrasto all'omotransfobia, leggi del genere esistono in, in tantissimi paesi e non si capisce perché non debba esserci in Italia. Il problema è che in, all'interno di questo disegno di legge sono contenuti degli articoli, ma c'è anche una filosofia di fondo, ci sono persino delle scelte linguistiche che rimandano questioni diciamo, che non hanno a che fare semplicemente con eh, diciamo, il diritto, ma insomma, toccano persino l'ambito etico-antropologico, no? questioni delicatissime anche di natura genericamente filosofica, che appunto mh, innanzitutto meritano grande discussione e soprattutto uh, fanno capire quali possano essere poi i motivi reali di dissenso al di là dei pregiudizi, al di là delle polemiche. Allora che cosa scrive Francesca Izzo per spiegare il suo punto di vista? Eh, Al contrasto dell'omotransofobia sono stati aggiunti, secondo lei, in maniera impropria, altri temi e soggetti che sarebbe stato invece opportuno non inserire per evitare confusioni e imprecisioni. Si è, si è compiuta la scelta di adottare la dicitura identità di genere invece che identità transessuale per riferirsi alle persone transessuali questa formulazione secondo la Izzo è il cuore del DDL Zan e da essa discendono altre criticità rilevate da più parti riguardo gli articoli 4, quello sulla libertà di espressione e l'articolo 7, quello sulla scuola ed è sull'identità di genere che mi soffermerò cercando di chiarire la portata effettiva di questa scelta lessicale, che chiaramente è chiaramente una scelta lessicale, ma anche evidentemente culturale in senso lato antropologica. Innanzitutto, tale dicitura non serve affatto a definire meglio i crimini che questa legge vuole perseguire e combattere. Basterebbe identità transessuale e tutto il quadro delle discriminazioni e violenze che colpiscono le persone trans verrebbe completamente coperto. L'espressione identità di genere introduce legittima nel nostro ordinamento costituzionale e legislativo un profilo non previsto, ovvero l'identità sessuale sulla base dell'autopercezione e della sola manifestazione della volontà soggettiva. L'identità transessuale e l'identità di genere sono due formulazioni che significano cose diverse. La prima indica la condizione a volte dolorosa e drammatica delle persone trans, la seconda veicola una visione o un progetto politico-culturale quello di negare il fatto che l'umanità sia composta di due sessi, affermando invece che l'identità si fonda solo sul genere, meglio sui generi, tanti e vari, da considerare un puro costrutto storico-sociale. L'articolo naturalmente va avanti, è molto lungo, ma credo si sia un po' capito il nodo concettuale che alcuni ambienti del mondo cattolico, ma ripeto, non solo eh, sollevano. Ingerenza o meno, poi su questa pagina ovviamente chiudiamo e magari ne parliamo in sede di di dibattito. Segnalo su Corriere della Sera un intervento di Cesare Mirabelli che va un po' in direzione diversa rispetto a quella di Ainis, tra l'altro Ainis eh, è stato ieri ospite del programma di Radio 3, tutta la città eh, ne parla, quindi avrete eh, già sentito un po' qual è la sua sua posizione anche su su questa rete e diceva un altro costituzionalista su cui era sera Cesare Mirabelli ex presidente della corte costituzionale invece tende a pensare che eh, il Parlamento è sovrano e rimane, e rimane tale e quindi eh, per quanto riguarda la nota pontificia secondo lui non c'è stato nessun attacco alla, alla città dello Stato nel senso che quella nota verbale che è stata utilizzata è in realtà uno strumento molto usato in ambito diplomatico ed ha un fine collaborativo si inserisce comunque in un quadro di amicizia e serve a prevenire possibili contrasti dovuti a violazioni di un accordo fra soggetti sovrani quindi una posizione molto più eh, sfumata. Mirabelli è convinto a sua volta che ci sono degli articoli vaghi ed inesatti in questo DDL, eh, il campo penale è da sempre è molto scivoloso, le garanzie di libertà vanno tecnicamente ben formulate, la questione è sempre quella dell'articolo 4, l'invito che insomma, mi sembra contenuto in questa, in questa intervista è diciamo, a mh, mh, trovare un nuovo compromesso eh. Eh, comunque insomma, mh, quantomeno da riaprire una discussione eh, che secondo me in ogni caso mh, non può che rivelarsi salutare poi su temi eh, così eh, delicati ma appunto mh, sicuramente ne parleremo, ne parleremo insieme non vorrei monopolizzare diciamo, questa rassegna con un unico argomento quindi provo ad introdurne degli altri anche perché insomma poi ci sono tantissime questioni che sono diciamo, altrettanto, altrettanto importanti. L'economia sicuramente diciamo, una delle grandi emergenze di questo paese Tutte, insomma, tutti i sondaggi rivelano che insomma, la preoccupazione maggiore degli italiani in questo momento è appunto il futuro legato al lavoro legato all'occupazione e allora, appunto, vediamo un po' quali possono essere gli scenari, ahimè, non propriamente rosei che abbiamo dinanzi, dinanzi a noi. Sul domani, quest'oggi, il domani quotidiano diretto da Stefano Feltri, compare un articolo di Giovanna eh, Fagionato eh, che parla di che cosa? Il titolo eh, già è abbastanza elo- eloquente, Un'azienda sul 5 è nel grande limbo del debito. Leggo l'incipit. Il calendario che rivelerà la portata della crisi economica italiana non si ferma al primo luglio e al 31 ottobre che sono le tappe previste dalla fine del blocco dei licenziamenti di quale si è molto parlato nei giorni scorsi. L'altra data chiave è quella della fine dell'assai meno raccontato blocco dei finanziamenti che durante l'anno della pandemia ha permesso a famiglie e imprese di non rimborsare le rate dei prestiti ottenuti dalle banche. La grande sospensione dei debiti che l'Italia sta sperimentando con tempistiche molto più lunghe rispetto agli altri paesi europei dovrebbe terminare il 31 dicembre prossimo. Il decreto sostegni bis ha infatti prorogato eh, le moratorie fino alla fine dell'anno di fatto congelando i fallimenti di impresa e permettendo alle famiglie di tagliare le spese che pesano maggiormente sui loro bilanci che sono eh, le rate dei mutui immobiliari quando terminerà questo limbo il tasso di default delle aziende ma anche i dati sulla povertà degli italiani rischiano di impennarsi Quindi, insomma, entro la fine dell'anno rischiamo di dire, avere due cose pesantissime che si sommano tra di loro da un lato il, lo sblocco dei licenziamenti e dall'altro diciamo, lo sblocco dei finanziamenti insomma, questa, questa sorta di gigantesca moratoria sul debito di aziende private insomma, è l'effetto di queste, di queste eh, due questioni rischia di avere appunto, mh, conseguenze molto, molto pesanti sulla nostra economia e quindi evidentemente anche sul, mh, piano, sul piano sociale da qui anche la grande attesa per l'arrivo dei fondi previsti dal piano di ripresa e eh, resilienza insomma, la rapidità con cui potranno arrivare in particolare alle imprese diventa decisiva secondo quest'articolo, non soltanto ai fini della ripresa in sé, ovviamente, ma anche della possibilità che molte aziende possano ripartire evitando di bloccare l'attività, ed evitando soprattutto di, eh, di, di fallire. Una grandissima questione, e anche su questo mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Oggi inizia un delicatissimo consiglio europeo, c'è stato molto attivismo diplomatico nei giorni scorsi da parte del nostro premier Mario Draghi ricordate tutti l'incontro con con la Merkel ma nel frattempo c'è stato anche un viaggio in Spagna un incontro con il premier Sanchez di quel paese, perché è importante questo consiglio europeo per per quello che non si deciderà mettiamolo in questi questi termini c'è la grande questione della gestione dei dei, dei migranti e in particolare dei eh, profughi è è il punto sul quale l'Europa non non riesce a trovare un punto d'intesa ha fatto il miracolo eh, in economia arrivando a mutualizzare il debito su questo versante causa pandemia l'Europa ha cambiato completamente strategia rispetto, rispetto a pochi anni fa rispetto all'ortodossia eh, che veniva predicata in materia di, 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 di bilanci che dovevano essere inflessivamente sempre sotto sotto controllo la cosiddetta politica dell'austerity però sul tema immigrazione sul dossier immigrazione ognuno va per conto per conto suo l'Italia sta cercando di raccordarsi con i paesi del Mediterraneo appunto in particolare la Spagna, la Grecia ma c'è un pezzo d'Europa che è completamente sordo rispetto alle nostre proposte oggi c'è un articolo eh, che fa il punto della situazione su Repubblica di Claudio, di Claudio eh, eh, Tito ma insomma, potete leggere un po' dappertutto eh, qual è la posta, la posta in gioco per esempio anche sulla stampa di Torino l'articolo di Marco Bresolin inviato inviato, eh, a Bruxelles. Eh, Bisognerebbe decidere sui cosiddetti ricollocamenti rendendoli automatici e in realtà eh, l'offerta sul piatto è quella invece di eh, esternalizzare le frontiere d'Europa avviando eh, sostanzialmente Rapporti bilaterali con singoli, singoli paesi in modo da gestire eh, da un lato i rimpatri e dall'altro, soprattutto, mh, che poi è il vero obiettivo, bloccare, bloccare i flussi in entrata. Miopia nella miopia, ci sta preoccupando sul pressing tedesco, soprattutto della rotta. Eh, balcanica che rischia di riaprirsi drammaticamente. Adesso, come sapete, c'è stato il ritiro delle truppe USA e NATO dall'Afghanistan, e quindi si prevede facilmente che insomma, da quel pezzo di mondo ricominci un flusso che inevitabilmente è un flusso di terra. Quindi la questione dei Balcani diventa decisiva. Lì c'è la barriera turca che è stata creata a sonno di miliardi di euro si vorrebbe replicare il modello per esempio anche mh, sul versante del, del Mediterraneo con, con, con la Libia su questo eh, ci sono grandi, grandi perplessità per esempio questa mattina sempre sulla stampa c'è un'intervista a Filippo Grandi che è l'alto commissario 1, ONU perdon, per i rifugiati che appunto spiega come già eh, come ci siano profonde differenze tra il modello turco e la Libia già insomma la Turchia non è un campione di difesa dei diritti umani Pensare di affidarsi alla Libia, a questa Libia in particolare, ancora in fase di diciamo, relativa stabilizzazione per essere ottimisti, affidare a questa Libia la gestione dei, della protezione e, insomma, e l'accoglienza dei, dei, dei profughi rischia appunto di, di essere una, 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 una scelta diciamo, a dir poco al del poco eh, pessima tra Turchia e Libia ci sono molte differenze spiega Filippo Grandi la gente viene rimpatriata in Turchia con dei rischi ma lì in generale c'è un buon sistema di accoglienza e protezione in Libia non c'è nulla di tutto ciò e noi ne siamo fuori noi come ONU Eh, avere un accordo con Tripoli per limitare gli arrivi rafforzando la guardia costiera libica non è di per sé una cattiva soluzione ma bisogna rinforzare tutte le istituzioni, soprattutto quelle che si occupano di migranti. Recuperare le persone in mare per sbatterle in quei centri di detenzione che con un trattamento disumano non è accettabile. Se ci fosse un accordo che garantisce il rispetto dei diritti sarebbe tutta un'altra cosa. Una questione molto seria perché insomma, dopo la moratoria negli sbarchi, chiamiamola così, dovuta alla pandemia, adesso i flussi sono aumentati, ieri sono stati diffusi i dati aggiornati sugli arrivi eh, di quest'anno in Italia quasi, quasi eh, 20.000 destinati fatalmente a crescere con la stagione estiva ma appunto in Europa dell'argomento non si vuole minimamente discutere, Insomma, questo denota veramente una grande miopia strategica e d'altro canto l'Italia più che fare pressing diplomatico credo che non possa andare Interessante quest'oggi su Repubblica un'intervista a Luciano Carta, magari non dirà molto questo nome, Luciano Carta è eh, stato capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, poi direttore dei nostri eh, servizi, eh, in sigla si chiamano Aise e oggi è il presidente di eh, Leonardo, sapete questa azienda quanto sia strategica. Eh, diciamo, la più importanti azienda italiana in eh, ambito tecnologico militare e, e non solo. Perché l'intervista è interessante? Perché insomma, delinea degli scenari che ci fanno capire insomma, come, come il mondo sia cambiato anche dal punto di vista delle, delle, delle minacce, ma anche dal punto di vista diciamo, della, della sua dimensione complessiva. No? Insomma, i, I quattro elementi canonici: terra, mare aria, spazio all'interno dei quali ci siamo sempre mossi, oggi c'è appunto questa quinta dimensione rappresentata dalla sfera sfera virtuale, che è una bellissima cosa peccato che nella sfera virtuale, nella sfera della rete si infilino poi gli hacker, quelli che appunto conducono attacchi mirati contro aziende contro paesi contro dispositivi Strategici. è diventata questa la nuova frontiera della sicurezza no? quella che si chiama la cyber war se ne è parlato non a caso durante l'ultimo summit tra eh, Joe Biden e il presidente russo Putin ma insomma, è un problema che riguarda anche l'Italia eh, si rischia appunto di essere in balia di attacchi informatici che insomma, sono diventati un modo nuovo per fare guerra o quantomeno concorrenza a un paese, quindi difendersi diventa assolutamente necessario. Scrive eh, in questa intervista, anzi sostiene in questa intervista Luciano carta, il nostro paese ha subito e subisce attacchi hacker quotidiani nei settori dell'industria e della pubblica amministrazione e non esistono perimetri impenetrabili persino i sistemi informatici del Pentagono come si è visto sono stati violati se il sistema sicuro per eccellenza è un'utopia invece è è necessario rendere più complesso e dunque più costoso un potenziale attacco hacker creare i modi per rendere la vita difficile ai sabotatori digitali esattamente quello in cui si sta cercando di eh, lavorare si combatte la tecnologia eh, cattiva diciamo con la tecnologia eh, eh, buona un'intervista molto lunga che segnalo perché secondo me il tema è molto molto interessante a che fare anche con la manipolazione dell'informazione c'è l'impatto che questi attacchi possono avere sulla vicenda anche sulla vita economica, non ricorderete il recente attacco per esempio all'oleodotto americano della Colonial Pipeline quindi anche settori strategici apparentemente invulnerabili, possono essere colpiti con grandissimo danno per tutti. Cambiamo ancora argomento. Sul messaggero di Roma, segnalo un articolo dell'economista Gianfranco Viesti, il messaggero di Roma da qualche tempo sta facendo una campagna per sostenere che cosa? Che esiste, una questione meridionale storica mai risolta peraltro, Esistita negli ultimi trent'anni una questione settentrionale, che è quella che poi ha fatto nascere la Lega come partito di rappresentanza del Nord, negli ultimi tempi si è configurata quella che il messaggero chiama la questione dell'Italia centrale, quindi un blocco di paesi, di regioni, di territori che peraltro non hanno anche una grande valenza strategico-simbolica, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio stesso, che anche a causa della pandemia, ma non solo, stanno subendo un processo di meridionalizzazione dal punto di vista della loro capacità produttiva, dei, dei servizi, livelli di reddito e quant'altro. Adesso c'è la grande occasione del PNRR, insomma, questo pezzo d'Italia dovrebbe provare a rilanciarsi in una logica di cooperazione. La cosa interessante di questo articolo è che appunto ci sono tantissimi soldi da spendere, eh. Viesti fa anche degli esempi molto concreti, per esempio ricorda che la componente del PNRR destina 6 miliardi, la componente M1C2, queste sono sigle tecniche che possiamo anche lasciare eh, da parte, eh, questa una particolare componente del piano destina per esempio 6 miliardi ad interventi urbani per la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica. Poi ci sono altri 3,3 miliardi per la rigenerazione urbana destinati ai comuni con più di 15 abitanti, 3,6 miliardi per il trasporto rapido di massa. Insomma un... un... Una quota ingentissima di risorse che potrebbero cambiare meglio la nostra vita, consentirci di ridisegnare addirittura la struttura urbana, eh, la rete dei servizi delle nostre nostre, eh, città, purché lo si faccia, questa è la cosa che mi sembra interessante, in una logica di cooperazione. Da un lato lo Stato deve coinvolgere i territori e dall'altro le amministrazioni regionali debbono entrare in una logica di scambio, di di cooperazione, di collaborazione. Le amministrazioni regionali e locali del centro, ma di tutto il paese, dovranno necessariamente collaborare di più fra loro, su due o concreti. Questo vuol dire presentare progetti comuni, eh, evitare per capirci quello che è successo durante la pandemia che è stato da questo punto di vista un pessimo esempio, no? ognuno che è andato un po' per conto suo a livello di governi locali e così chiaramente ai fini della ripresa non si va da nessuna parte. Quindi esprimere una capacità progettuale convergente eh, uscendo da questa, questa logica municipalistica e microterritoriale che è uno dei problemi del nostro paese pandemia, su molti giornali io per esempio sotto di me il giornale di Milano, insomma, si esprimono preoccupazioni per l'avanzare della variante Delta l'articolo di Maria Sorbi, ora la variante Delta conquista l'Europa, sarà il 90% dei contagi entro la fine di agosto, correre con i vaccini e tra l'altro, insomma, ci sono anche un po' di preoccupazioni rispetto a questi tagli che sono stati annunciati nella distribuzione dei vaccini sul territorio anche se il generale Figliuolo avrebbe garantito che il taglio non sarà del 40% come detto ma del 15% dovrebbe comunque essere coperto il fabbisogno soprattutto per chi dovrà fare la seconda seconda dose. Ci sono questi allarmi che ci accompagnano ormai da mesi per cui non si fa in tempo a riprendere fiato che già ci si ricorda che le cose potrebbero cambiare in peggio nei prossimi mesi stop and go anche un po' logorante dal punto di vista nervoso ma insomma è una condizione alla quale ormai ci siamo abituati quindi nemmeno la soddisfazione di vedere l'Italia tornare tutta tutta bianca la soddisfazione di toglierci le mascherine già su molti giornali ci si dice che attenzione perché a ottobre tutto potrebbe cambiare E c'è questa variante Delta che in effetti andrà monitorata con attenzione, cosa che pare che l'Italia non stia facendo a dovere. Questione delicatissima, quella, anche questa un po' annosa, dell'Ilva di Taranto, oggi ne parlano tutti i giornali, per esempio il manifesto dedica molto spazio a questa vicenda. Ovviamente il Sole sole 24 Ore. Che cosa è successo? Che il Consiglio di Stato eh, ieri ha bocciato l'ordinanza. Eh, diciamo, del sindaco della città che aveva imposto la chiusura eh, di, un, appunto, di, un, di, un, di un settore di questa, di questa uh, uh, storica, storica ormai controversa possiamo dire azienda e questo chiaramente ha scatenato le ire degli ambientalisti, dello stesso sindaco anche se la notizia è stata accolta diciamo, con qualche soddisfazione per esempio da ambienti governativi e dagli stessi sindacati io ovviamente degli imprenditori leggo eh, da, da, dalla stampa la cronaca di Valeria D'Autiglia ho la coscienza a posto ho fatto tutto quello che era nei poteri di sindaco per provare a difendere la mia comunità il consiglio di stato annulla l'ordinanza del primo cittadino di Taranto Rinaldo Melucci l'area a caldo dell'ex Silva può continuare a produrre ma lui non si arrende e eh, annuncia una battaglia che continuerà insieme ai cittadini dall'altro fronte il governo invece dice che proprio grazie a questa sentenza ora si potrà accelerare sul piano di decarbonizzazione di Taranto ci sono molte risorse che potrebbero anzi che sicuramente dovrebbero arrivare su questo su questo versante quindi questa sentenza eh, viene vista con, eh, con con favore perché consentirà finalmente diciamo Uh, quella transizione energetica sulla quale appunto invece, per esempio, Gianmario Leone sul manifesto esprime qualche, qualche, qualche dubbio, nel senso che è stata annunciata molte volte, ma in realtà non è, mai, non è mai partita. Al sole 24 ore l'ex Silva non chiude l'aria a caldo, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell'azienda, annulla la sentenza del Tardilecce, decadono tutte le ipotesi di spegnimento degli altiforni di Acciaierie d'Italia, che poi sono il, il nuovo vero nome dell'ILVA e di fermata degli impianti e quindi si apre una partita, una partita nuova e diversa e anche qui ovviamente non mancheranno le polemiche eh, politiche ce n'è naturalmente quanta ne volete in, in questi giorni eh, da segnalare eh, i problemi che il centrodestra sta riscontrando nella scelta del candidato sindaco a Milano sembrava fatta sulla figura di questo insomma, manager eh, di nome Oscar di Montigny che spesso viene presentato come il genero di Ennio Doris insomma non gli si fa un grande favore presentandolo in questi termini poteva e sembrava essere il eh, candidato unitario del centrodestra in realtà alla fine di Montigny si è eh, sfilato quindi la coalizione di centrodestra su una piazza strategica insomma Milano è, è è stato il cuore del berluscolismo è stato il cuore de, politico della de, de, de Lega anche, anche se la Lega ha una cioè, radice più montanara e valligiana però insomma mettiamoci dentro anche Milano e per appunto non si riesce a trovare un uh, candidato sindaco evidentemente ci sono problemi strutturali nei rapporti tra tra gli alleati ma sono un problema più generale dei partiti politici in individuare figure della società civile che peraltro poi hanno anche insomma, come dire, la pretesa una volta scelti dai partiti di volersi rendere troppo indipendenti da questi ultimi forse è anche questo un po' il caso di De Montigny insomma adesso pretendere che i partiti si riducono a fare portatori d'acqua eh, mi sembra anche francamente un po', un po eccessivo. Eh, poi ci sono cioè, i mal di pancia all'interno del eh, Movimento 5 Stelle, ma insomma, vo- vorrei che non fossero letti in una logica politicista, in realtà insomma, stiamo parlando di come si sta ristrutturando il sistema politico-partitico italiano, che è una questione molto seria che riguarda un po' tutti. Eh, si, si risolverà insomma, la discussione, la polemica, il contrasto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ne parlano oggi molti, in particolare il, il Fatto Quotidiano, grande sponsor di Giuseppe Conte, c'è un articolo di Luca De Carolis e Paola Zanca che appunto fa il, r- r- racconta di questi incontri romani in cui ognuno sta cercando di portare dalla sua parte pezzi del movimento 5 Stelle, la questione politico-statutaria, che poteri deve avere il garante fondatore del Movimento 5 Stelle, Eh, c'è la possibilità che nasca un nuovo Movimento 5 Stelle che però forse poi senza i poteri di Grillo non sarebbe più nemmeno un Movimento 5 Stelle, diventerebbe un'altra cosa. Grande attivismo in Europa di eh, Giorgia eh, Meloni che appunto è già leader dei conservatori europei, sta cercando di accreditarsi ancora di più in questa chiave, chiave continentale ha fatto un viaggio eh, in diversi paesi europei che viene documentato per esempio eh, sul, sulla verità se non ricordo male adesso non, trovo, non trovo l'articolo da Antonio eh, Rapisarda insomma mh, e, e anche questa una vicenda da seguire si è capito che insomma, la partita della legittimazione politica ormai si gioca, si gioca in Europa e tutti si attrezzano, si attrezzano in, in questa, in questa uh, chiave. Mm, sul Corriere della Sera, Reggeni, l'ultima bugia del Cairo sul test Gamma Keniano. Segnalo, uh, anche non potendolo leggere, questo, questo articolo del sempre informato Giovanni Bianconi, perché insomma, quella di Giulio Reggeni è una vicenda che insomma, torna periodicamente, giustamente, perché sono state le pagine peggiori, anche credo nella gestione del, insomma, della, della nostra politica e non, e non solo negli ultimi, negli ultimi anni. Eh, nei giorni scorsi ha fatto molto discutere eh, quello che è successo in, in, in Spagna, la scelta di Sanchez di eh, riconoscere l'indulto. Ai nove leader separatisti catalani che erano stati condannati a pene reclusive molto, molto grandi, insomma dai 13 ai 9 anni, eh, dopo il tentativo di secessione della Spagna. Non ricordate all'epoca del referendum del 2017, una questione che non è soltanto spagnola, perché insomma è il secessionismo catalano del motivo per cui... insomma tutti sostanzialmente sono contrari se dovesse realizzarsi rischierebbe di aprire una sorta di vaso di Pandora insomma. l'Europa è disseminata di regioni tra virgolette stati che ambiscono a essere diciamo, indipendenti e eh, rendersi autonomi dal, insomma, dal, dagli stati all'interno dei quali si trovano incorporati se dovesse realizzarsi insomma, il sogno dei catalani potrebbe innescarsi un effetto, un effetto domino, quindi non è per niente una questione solo spagnola. Sanchez ha fatto questa mossa, qualcuno dice perché è un opportunista, i separatisti catalani peraltro nemmeno l'hanno ringraziato per questo, dicendo che a loro non basta l'indulto ma vogliono direttamente l'amnistia, sapete che l'indulto estingue la pena mentre invece l'amnistia estingue il reato, quindi è una cosa ovviamente politicamente molto molto diversa. Insomma ho cercato di mettere molti argomenti sul tappeto e spero insomma, che poi ci possa essere la possibilità di discutere tutti insieme a voi. La rassegna stampa finisce qui, sono le 8 in punto, un po' di pubblicità e eh, riprenderemo subito dopo con le vostre telefonate. Grazie fra poco. Bene, possiamo cominciare con le telefonate, poi naturalmente leggerò anche alcuni messaggi, ne stanno arrivando moltissimi. Chi è in linea? Con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Daniele Tron, chiamo dottore Apellice, provincia di Torino.
1: Buongiorno a lei, Salve
2: Buongiorno, volevo eh, chiedere una, una cosa, una specificazione. Una, eh, lei parlando del. avendo letto l'articolo eh, del costituzionalista Michele Ainis, alla, alla fine ha praticamente concluso dicendo se non sbaglio dicendo una posizione laicista più che laica ora io ho guardato sul vocabolario Zingarelli e non riesco a vedere la, 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 la differenza tra laico e laicista eh, vedo che il, il dizionario dice eh, laicista proprio dei laici eh, laicistico relativo al laicismo eccetera. e il laico eh, dice, laicismo dice atteggiamento ideologico di chi sostiene una piena indipendenza del pensiero e dell'azione politica dei cittadini dell'autorità ecclesiastica ora a me sembra che ci sia una tendenza che deriva dal mondo cattolico eh, di eh, utilizzare il termine laicista come estremista laico ma a me sembra che sia una cosa del tutto fuori perché o si è laici o non si è laici non non, non ci possono essere una forma di estremismo laico Eh, cosa ne dice lei?
1: Sì, oggi stamattina giochiamo un po' con le parole, e, mh, provo a dirla mia su questo tema, tra l'altro insomma, io mi trovo a Perugia, e trasmetto dalla sede RAI dell'Umbria, insomma Perugia è una città di storica tradizione massonica rivendicata con orgoglio vi assicuro che qui è abbastanza chiaro che cosa voglio dire essere laicisti piuttosto che laici laico è se vuole, una, una, una postura che tende a, appunto, a fermare l'autonomia soprattutto della sfera politico-istituzionale da a, diciamo, ingerenze possibili provenienti dal mondo, dal mondo confessionale pur nel riconoscimento del pluralismo delle opinioni del pluralismo delle fedi del pluralismo delle appartenenze il lacismo, diciamo, secondo me è un, passo, è un passo oltre quando rispetto ad opinioni diciamo, dissidenti dissenzienti e non conformi soprattutto provenienti dal mondo confessionale si tende a considerarle diciamo, segno di oscurantismo, eh, posizioni che in alcune espressioni del laicismo meriterebbero persino di non avere cittadinanza nella sfera, nella sfera pubblica, ovvero quando diciamo, lo Stato pretende per esempio di avere il monopolio della, diciamo, del, del, dell'educazione, laddove invece appunto, i percorsi educativi tanto più sono diciamo, arricchenti, quanto più sono frutto di quel pluralismo della società che è la ricchezza per definizione delle, delle democrazie, quando si pretende di, appunto, che ci sia una sola, una sola verità, ma insomma lì si questa verità sia interpretata addirittura dall'autorità pubblica, lì si, inchina, si inclina pericosamente verso il laicismo, un po' il modello, tanto per capirci, eh, francese e che talvolta si ritrova come atteggiamento mentale anche in alcuni ambienti intellettuali che guardano insomma, la, alle posizioni provenienti dal mondo cattolico, quantomeno con sufficienza, no? si considera legittime, ma insomma, frutto di un modo di vedere le cose un po' antiquato, un po', un po' superato. Mi rendo conto che è un crinale molto delicato, ma se dovessi diciamo, indicare una linea di confine è esattamente quella che ho indicato. Magari non convincendola.
3: Pronto? Eh, sì, buongiorno, Salvatore da Polvenone. Senta, io riprendo questo tema appunto di de... sente.
1: Certo, la sento signor Salvatore, ah, prego.
3: Sen- è appunto della laicità, certo l'Italia è uno stato laico, ma un po' magari a metà, nel senso che proprio nella nostra Costituzione c'è cioè l'articolo 7 e l'articolo 8, si sottolinea come dire una discrepanza, l'articolo 8 sancisce le tra tra tutte le religioni, l'articolo 7 dice che quella cattolica è più uguale dell'altra per carità ci sono ragioni storiche che poi sottolineano questa presenza culturale della chiesa cattolica in Italia d'accordo ma questo non toglie che voglio dire ad esempio nelle manifestazioni più istituzionali non solo l'inaugurazione dell'anno giudiziario Ecco, accanto ai rappresentanti dello Stato c'è sempre un alto prelato, e un alto prelato lo lo vediamo anche accanto al Presidente della Repubblica in occasioni solenni, per cui eh, certo è uno Stato laico, però questa della religione cattolica insomma eh, sottolinea una preminenza appunto della della stessa religione cattolica ecco, eh, non è sembra appunto che bisognerebbe un po' superare questi aspetti?
1: Guardi una preminenza mi direi piuttosto una rilevanza francamente fatico a ricordare manifestazioni pubbliche in cui il capo dello Stato si è fatto accompagnare da, da, da un altro prelato adesso magari ricordo male è anche vero che moltissime cerimonie insomma, anche la, 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 l'inaugurazione dell'anno accademico della mia università tradizionalmente viene preceduta da, da una visita del insomma, vescovo di Perugia in questo caso il cardinale sapete che Perugia ha eh, sede eh, Gualtiero Bassetti l'attuale presidenza presidente della CEI, cosa che peraltro molti miei colleghi dell'università non, non piace, lo considerano un, un anacronismo da superare ma va, va, va benissimo, in effetti anche nella ritualità uno Stato dovrebbe diciamo, mostrarsi appunto, i, i, indipendente ed equidistante da tutte le confessioni religiose, pur riconoscendole tutte dopodiché c'è un problema storico che lui stesso ha sollevato, che non possiamo diciamo, assolutamente Trascurare, io continuo a pensare che la scelta che è stata fatta del regime concordatario sia una scelta. È, so, è inutile che stiamo lì a polemizzare sul fatto che l'abbia voluta il fascismo perché mi sembra francamente un cattivo, un cattivo argomento dal momento che insomma, è, 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 è rimasta in auge, vorrei ricordare, per volere del, del, del realista Togliatti, comunque sono stati revisionati i patti latinarensi nel 1900 84 quindi è stata una conferma voluta dall'Italia, dall'Italia repubblicana a questo punto il fascismo non c'entra, non c'entra più niente anche con altre confessioni religiose si è scelta una, una linea insomma, potremmo dire analoga, alcune, alcune come sapete è impossibile, impossibile farlo in mancanza diciamo, di un'autorità centrale con la quale raccordarsi mi riferisco per esempio a alla galassia islamica io continuo a pensare che il problema dell'ingerenza rischi di essere appunto semplicemente una una questione questione polemica a a me non non preoccupa il fatto che si intervenga pubblicamente anche in maniera polemica quando si ritiene di avere una posizione da difendere che sarebbe veramente chiedere troppo alla chiesa e al mondo cattolico di non intervenire pubblicamente anche diciamo, in forme molto, molto incisive, perché questo come dire, sarebbe, prefigurerebbe che cosa? un turbamento della discussione pubblica, un, un inquinamento, no, secondo me è esattamente il contrario, diventa diciamo, un, un arricchimento. Tra l'altro, vorrei far notare molto banalmente, diciamo, abbassiamo il livello, ma per capirci, che. Diciamo, l'ingerenza non può essere vista in maniera intermittente, no? cioè, quando quello che il Papa dice ci piace non è un'ingerenza, ma diciamo, è, un, è, è un autorevole intervento quando il mondo cattolico, il Papa, il Vaticano, insomma, chi vi pare prende posizione in maniera cioè non conforme ai nostri desiderati che appunto si configura in ingerenza. questa mattina su questo per esempio gioca giornalisticamente Mattia Feltri sulla stampa che appunto è, è un atteggiamento schizofrenico nella migliore delle ipotesi ovvero politicamente molto, molto strumentale insomma il dibattito pubblico è tale nella misura in cui ci sono posizioni anche molto difformi il problema che io vedo in questo paese è che il dibattito pubblico sia molto dopato e molto drogato è un dibattito pubblico che non riflette i rapporti sociali, i rapporti politici esistenti nel paese tanto per essere chiari e, e, e spesso è fatto semplicemente da poche voci che tendono a darsi ragione fra di loro insomma, questo non è il dibattito pubblico questo, insomma, è ritrovarsi tra amici quindi insomma, tutto mi spaventa a meno che si possa parlare di grandi temi anche contrapponendosi in maniera virulenta la violenza concettuale non ha niente a che vedere ovviamente con la violenza verbale o tantomeno quella fisica Eh, un'altra telefonata però prima volevo leggere un messaggio in particolare uno che ho trovato molto interessante di Roberto da Cagliari che scrive quanto segue in Spagna è morto suicida in carcere il notissimo re degli antivirus, McPhee era detenuto e per gli stessi reati il suo paese d'origine, gli Stati Uniti avevano ottenuto l'estradizione, indovinate per cosa evasione fiscale, notizie che in Italia non leggeremo mai. Questo secondo me è un messaggio che spiega bene quale sia un po' il dispositivo mentale del complottismo, adesso non so se Roberto da Cagliari sia un complottista, ma per come per esempio viene messa questa cosa? si dà subito adito a tutta una serie di retropensieri no? una notizia che non leggeremo mai innanzitutto è su tutti i giornali non l'ho letta, insomma è colpa mia ma ovviamente non si può leggere puntualmente tutto quello che sta sui quotidiani in realtà se ne parla insomma, si, si ricorda che appunto eh, so, Giovanni Balestreri su, sulla stampa mh, dedica un profilo a questo, a questo signore John David McPhee morto appunto suicida ieri e appunto, sì, è stato è vero l'inventore dell'antivirus, era diventato un miliardario, sono i tanti miracoli della Silicon, della Silicon Valley, si inventò gli antivirus quando ancora non servivano, quando poi servirono c'era il suo, insomma questo fece sì che accumulò, potesse accumulare una fortuna straordinaria. Questo signore di 75 anni, però appunto non è che fosse propriamente una mammoletta, se sono vere le notizie biografiche che io ritrovo, Insomma, già scappato in Belize dopo che insomma, una persona era stata trovata morta in casa sua, rifugiatosi in Guatemala, eh, accusato di tutti i possibili eh, reati, aveva investito in criptovalute, poi si era candidato alla Casa Bianca. Insomma, guai giudiziari a ripetizione, allontanato dall'università nel 1969 addirittura. Eh, per, accusato di aver avuto una relazione con una sua studentessa detenuto per possesso di droga ora per carità, magari può, può essere anche considerata una biografia appassionante ma insomma, mi sembra che eh, questo signore morto suicida ieri in carcere adesso possa diventare cioè, il vi, la vittima di, un, di, di una qualche cospirazione ordita dal governo degli Stati Uniti, era un evasore fiscale doveva 23 milioni di dollari al governo federale sapete che gli Stati Uniti diversamente che dall'Italia Sull'evasione fiscale si tende a non scherzare molto eh? anche per cifre molto inferiori era stata richiesta l'estradizione ovviamente non conosco poi le ragioni della sua scomparsa della sua, della sua morte del suo suicidio insomma ammettendo che sia tale però attenzione a non partire con la solita insomma, fobia, fobia cospiratoria anche in questo caso l'ho fatta un po' troppo lunga me ne scuso una prossima telefonata
4: Buongiorno, sono Giuliano da Milano.
1: Signor Giuliano, eh, buongiorno.
4: Buongiorno. Sento, prima ho sentito che accennato al discorso dell'austerità e della, della concessione di credito. Ecco, eh, io, non mi sembra che l'austerità, la, la concessione di, di credito agli stati, la possibilità di espandere il, il, il debito pubblico siano un po' utilizzati dall'Unione Europea e dalla Commissione Europea, non so bene, come, un po' come il bastone e la carota nei confini. I governi che obbediscono, eh, oppure disobbediscono un po' ai dettami, diciamo della, della, dell'Unione Europea. Cioè, cioè eh, come dire, è, è una forma, in fondo, cioè è, un, è una potente arma di ricatto no, in fondo, nei confronti dei, dei governi, e se questo è vero, eh, quanto, c'è cioè, quanto possiamo dire ancora di essere in una democrazia? Cioè, quanto quanto ancora senso la, la, l'idea, i valori che avevano, che avevano per, per me una volta insomma, quelli della democrazia, così. visto che comunque qualsiasi governo che voglia discostarsi magari da, eh, dire, da, queste, da, da queste imposizioni, che poi sono imposizioni che eh, hanno dietro comunque una visione ideologica molto forte, no? sappiamo benissimo. Di, di, di tipo
1: finanziario cioè, quindi eh, ecco. insomma qu- cosa ne pensi di questa cosa? Sì, eh, guardi io ho l'impressione che in realtà il cambio di paradigma dell'Europa sia stato reale e necessitato la pandemia ha veramente, ha veramente colto tutti di, di sorpresa lei ricorderà che c'è stata una fase in cui insomma, l'Europa pensava che appunto, non fosse un problema del continente e che nemmeno fosse un problema del mondo, ma fosse un problema di, di pochi stati eh, sfortunati eh, o, o, o mal organizzati come, come appunto, l'Italia. Poi in realtà le cose sono andate, diciamo, ahimè, diversamente e ci si è trovati nella decisione di dover prendere decisioni che, che mh, mh, da un certo punto di vista, hanno veramente modificato un po' la, diciamo, la filosofia di fondo. dell'Europa nessuna difficoltà ad ammettere che la politica di austerità rispondesse anche a un crisma crisma ideologico anche un po' tu questa visione quasi un po' fiscalista del del governo, delle comunità politiche eh, i vincoli di bilancio che alla fine rischiavano di, di, di di produrre sotto So, 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 sotto sviluppo non dimentichiamo quello che è successo con la Grecia quando sono stati applicati questi criteri diciamo, fortemente rigoristi sul piano finanziario questa Europa qui un po' ce la siamo eh, diciamo, lasciata alle spalle perché evidentemente anche l'Europa stessa che è una costruzione molto fragile eh, che, che se ne dica poi insomma, la legittimazione dell'Europa poggia su basi storiche che in parte sono state eh, superate dagli eventi insomma l'Europa nasce si legittima perché eh, da un lato garantisce pace a stati che si erano combattuti per centinaia di anni e dall'altro garantisce benessere a popolazioni, stati società che erano uscite distrutte dalla guerra, queste sono le due basi di legittimità dell'Europa se sul secondo punto in particolare, cioè il benessere redistribuito su base collettiva, non, cioè, dovesse venire meno, anche cioè, la legittimità dell'Europa rischierebbe di, di, di crollare. È il motivo per cui si è fatta questa, questa scelta eh, di insomma, immettere liquidità, di, di appunto come si dice, mutualizzare il debito, di assumersi diciamo, la, la responsabilità di una ripartenza. Che vede peraltro l'Italia protagonista? I soldi ovviamente non ce li hanno regalati, gran parte sono soldi a prestito, quindi noi stiamo anche prendendo un impegno molto grande con le future generazioni, ma si è scelto di sostenere soprattutto l'Italia, non per un rimborso morale legato alla trascuratezza no, dei primi mesi della pandemia, ma perché l'Italia è un paese strategico nel cuore di Europa, se dovesse saltare l'Italia salterebbe l'intera Costruzione europea quindi si è deciso di investire sul nostro paese, ma lo si è fatto, ripeto, in una logica finalmente cooperativa no? se anche per esempio sull'immigrazione si riuscisse a entrare in questa dimensione, forse diciamo, l'Europa acquisirebbe anche un titolo agli occhi dell'opinione pubblica questa, diciamo, se vuole, è la mia illusione in questo, in questo, in questo momento Pronto un'altra telefonata?
0: Eh, Dottor Campi, buongiorno, Eh, sono Martina da Roma. Eh, Io la chiamo eh, sempre in in riferimento agli articoli che hai detto sulla nota del del Vaticano, in particolare sull'articolo della giornalista di cui non ricordo il nome di Avvenire, che faceva una riflessione eh, sulla differenza tra identità di genere e transgender. Ora, la mia, ehm, diciamo, il mio pensiero e la mia riflessione su, su, sulla lettura di questo articolo è questo: non, non si dovrebbe piuttosto ehm, partire dalla, ehm, dal concetto proprio di identità, a, a prescindere dall'aggettivazione? Io credo che sia mh, veramente un, un punto di svolta in questo, in questo momento, perché eh, chiaramente credo che la riflessione sia molto ideologica, sia molto. Mh, siamo arrivati ecco, a una, a, ad affermare il principio dell'autodeterminazione dei popoli, non è il caso forse che eh, ci arrivi anche ad affermare un'autodeterminazione degli individui quando questo chiaramente non lede l'autodeterminazione di un altro individuo, cioè la mia autodeterminazione non lede quella di qualcun altro, quindi anzi è, diciamo amplia no? questo... Eh, questo concetto, quindi ognuno credo che sia, che, che sia un, eh, un momento in cui ognuno deve riflettere forse eh, anche la Chiesa sulla sua eh, in qualche modo eh, ideologizzazione del, del concetto stesso di identità, visto che sembra volerla in qualche modo predeterminare a priori, laddove forse eh, questo non. È, non è proprio eh, possibile.
1: Sì, sì, no, no, una posizione molto chiara. La sua, ehm, ovviamente, non faccio nessuna obiezione. Mi limito a esprimere un punto di vista. Insomma, la, la, l'autodeterminazione non credo che possa come dire, realizzarsi nel, nel voto cosmico. No? Ci si autodetermina all'interno di, diciamo, di contesti eh, sociali, di, 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 di contesti storici. De- 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 definiti insomma, esiste un sistema di, diciamo, di-, di condizionamenti oggettivi che prescindono dalla nostra diciamo, individualità, questa forse è la cosa che spesso sfugge quando si pensa che la sia la possibilità delle persone di scegliere per sé mh, su base rigorosamente individuale non preoccupandosi di tutto quello che c'è intorno cioè del gioco di determinazioni anche di natura biologica, di natura storica di natura sociale, di natura istituzionale all'interno della quale ognuno di noi opera quindi credo che sia questo un po' il bilanciamento che bisogna cercare di operare altrimenti diventa una prospettiva di individualismo esasperato in cui ognuno decide per sé ma non funziona così poi alla fine noi operiamo all'interno di sistemi Sociali che sono basati su un gioco obbligatorio di interazioni quindi nessuno alla fine può realmente diciamo, autodeterminarsi immaginando che il problema riguarda soltanto se stessi non riguarda poi l'impatto che si ha sugli altri e soprattutto ripeto esiste un sistema di determinazioni che non possiamo non tenere in, in considerazione quindi insomma, su questo punto forse leggermente dissento da lei, altra cosa che viene da notare è questa contraddizione da un lato si denuncia il rischio di eh, infognarsi in rivendicazioni di tipo identitario che per definizione rischiano di essere pericolose, nella misura in cui si assolutizza il proprio voler essere qualcosa quindi l'identità è una brutta parola spesso pericolosa spesso di cosa si accusano le destre Di, di, di avere una visione identitarista, quindi in qualche maniera deterministica, eh, assolutizzante e dall'altro invece vediamo che le battaglie che vengono combattute oggi eh, sono tutte battaglie di tipo identitario, quindi (ride) un po' una contraddizione anche nel nel dibattito pubblico. L'identità non esiste, l'identità è relativa, l'identità è costruita l'identità irreversibile dall'altro però tutti vogliono poter affermare la propria, la propria identità non solo, non so se soltanto io vedo questa, questa strana contraddizione ma insomma è, è quello che mi viene da, da, diciamo, da pensare da proporre alla vostra attenzione altre telefonate?
5: Pronto? Buongiorno mm, Pronto, buongiorno, mi chiamo Anna e telefono da Bari io vorrei soltanto rilanciare un'idea che ascolta in televisione tempo fa, e c'è questa. L'acciaieria di Taranto è un'industria strategica per tutto il Paese. E però è anche vero che i cittadini del Rione Tamburi specialmente soffrono uh, di questo inquinamento uh, e molti uh, bambini si ammalano, eccetera. Allora, la proposta che avevo sentito e che mi pareva giusta. Perché non costruire delle case, un altro quartiere, in una zona lontana dalla fabbrica, in modo che tutti gli abitanti del rione Tamburi gli si possano trasferire. In questo modo diciamo, si salverebbe il lavoro e però anche la fabbrica, perché senza fabbrica non c'è lavoro e senza lavoro si muore lo stesso. Questo è tutto.
1: Beh, guardi, francamente non so che dirle perché non, non, non so quale realizzabilità pratica abbia questa sua proposta, se sia possibile costruire un quartiere diciamo, lontano dal, diciamo, da, dall'insediamento siderurgico e che, che sia questa possa essere la soluzione, ovvero se come si dice invece la soluzione sia interna. Eh, allo, 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 appunto agli stessi gli stessi impianti che a, vanno modernati, oggi ci sarebbero tecnologie che consentono mh, di, di abbattere drasticamente diciamo, le emissioni e l'inquinamento quindi probabilmente bisogna lavorare su questo secondo versante piuttosto che sul primo, rispetto al quale, ripeto, non saprei francamente cosa dirle perché mh, bisognerebbe un po' conoscere anche logisticamente la situazione di tanto e non è non è il, il, il mio caso eh, leggo alcuni messaggi comunque la ringrazio ovviamente per, per, per una proposta che qualcuno potrà eventualmente prendere in considerazione e discutere eh, leggo alcuni messaggi ne stanno arrivando eh, moltissimi eh, Ornella dice merito alla questione del suicida io credo che l'ascoltatore intendesse dire che in Italia non leggeremo mai la notizia di uno che venga talmente messo alle strette per evasione fiscale addirittura da suicidarsi allora può darsi che io abbia mal interpretato il senso di, quel, di quell'intervento, però quantomeno mi ha dato la possibilità per diciamo, un pistolotto anticomplottista del quale sono comunque diciamo, contento. E poi altri interventi in questo caso Giuseppe Aldo Altri prelati accanto alle più alte istituzioni sono presenti e non li chiede Mattarella se li trova accanto, il crocifisso in classe fa delle religioni in un'istituzione per cui alla fine siamo tutti cattolici e solo pochi lo sono davvero lei non dà valore ai simboli che per me sono invece importanti allora, altre telefonate? pronto? pronto? Sì, buongiorno pronto? buongiorno,
6: eh, buongiorno. Allora, io ho scritto un messaggio relativamente... Posso, posso, chiederle,
1: posso chiederle il nome cortesemente? Certo,
6: Paola. Paola. Signora Paola, grazie. Eh, sì, prego. Eh, dunque, eh, recentemente in questi giorni si vede eh, in tv la programmazione, lanciano la programmazione di questo film Vermicino. Eh, io sono abbastanza vecchia per averlo, non dico seguito, ma eh, conosciuto era stata fatta una diretta per me vergognosa, orribile, veramente. Eh, Una diretta di di ore e ore e ore tutta la notte di questo ragazzino di sette anni caduto in un
1: guardi vabbè, innanzitutto sono abbastanza vecchio anch'io per ricordare nitidamente quella, quella vicenda l'incidente di Vermicino insomma, il piccolo Alfredino Rampi e, guardi e lei ha ragione quando dice che è stato l'inizio sostanzialmente della, diciamo, della tv del dolore no? insomma, quella grande concentrazione dei giornalisti eh, dell'arrivo del presidente Pertini che è una cosa che all'epoca colpì moltissimo una diretta interminabile poi aggiungiamo anche l'esito tragico che purtroppo quella vicenda ha avuto il, insomma, il ruolo della madre all'epoca appunto la si accusò no? cominciò questo gioco di insinuazioni che poi non ci ha più abbandonato del fatto che non esprimesse sufficiente eh, dolore che non piangesse insomma sono tutte cose che ricordiamo nitidamente, però pronto, proprio perché le ricordiamo nitidamente vuol dire che è stata una vicenda che ha colpito molto l'immaginario sociale, l'immaginario collettivo. Ha avuto insomma, anche un significato di svolta nel, nella, nella comunicazione, sicuramente negativo secondo la sua valutazione, sulla quale sostanzialmente sono sono d'accordo da allora l'informazione non è stata più la stessa mettiamola in questi questi termini un po' drammatizzanti però appunto in virtù di questo si giustifica il fatto che sia stata fatta un film eh, tra l'altro mi sembra di capire molto concentrato per scelta degli sceneggiatori e dei produttori sulla figura eh, sulla figura del, de, della madre però appunto n- non la considero una cosa vergognosa quando ci sono pagine drammatiche della vita nazionale collettiva il fatto che poi insomma, si decida di, di rievocarle tra, tra l'altro vorrei dire che proprio l'uscita di questo, di questo film è stata l'occasione per una discussione in cui si sono dette molte delle cose che lei ha appena detto, eh. quindi si è ricordato come da allora siano cambiati i meccanismi della comunicazione e peraltro insomma, molti hanno espresso posizioni fortemente critiche e fortemente negative quindi diciamo, anche in questo caso forse è, stato, è stata una coincidenza salutare non tanto perché ci ha consentito di ricordare quella drammatica vicenda quanto perché ci ha consentito di riflettere sulle conseguenze di quella drammatica vicenda ci sono altre telefonate? pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno mi sente? Chiamo... Mi
1: sento benissimo, con, con chi parlo? <ride>
7: mi chiamo Grazia e chiamo da Verona. Senta, volevo un po' riparlare della questione delle politiche giovanili che mi sembra che siano veramente assenti sul territorio. E si parla tanto di riaprire apri- le discoteche, incentivare questi aperitivi spritz, ma eh, mi pare che ci sia poca coscienza che poi per il resto non ci sia quasi niente nelle giornate dei nostri figli. Adesso concretamente siamo in estate e non c'è sul territorio un'iniziativa tipo Cineforum, centri di aggregazione giovanile dove si possa anche discutere, come oggi si parlava, della differenza dell'identità di genere. Cioè, dove si crei veramente anche cultura cioè, ecco, io volevo lanciare anche un appello si faccia più cultura per i, i nostri ragazzi perché non si può solo pensare a, al tempo libero come eh, discoteca come consumo ecco. io noto veramente questa assenza questa poca anche sensibilità direi si parla di tutto ma si ha poco presente questa dimensione che noi viviamo come genitori comunque. Eh. Certo,
1: Io le rispondo da ex giovane dicendole che in realtà le due cose non è che siano necessariamente in contrapposizione, come so dirsi l'una non esclude l'altra, andando un po' a memoria c'erano i luoghi di aggregazione finalizzati al divertimento, riassumiamo tutto nel termine discoteche, ma ovviamente non solo quelle, però c'erano anche, ci possono essere, in realtà ci sono i luoghi di aggregazione in cui, in cui si, si fa altro è vero che insomma, negli ultimi tempi questa seconda dimensione è un, po', è un po' scemata e tra l'altro la pandemia da questo punto di vista è stata diciamo, letteralmente un disastro soprattutto per, per i più giovani perché li ha diciamo, isolati eh, più di quanto già in parte non fossero in virtù dell'altro grande cambiamento di cui dobbiamo tener conto cioè eh, la nascita di questo universo digitale in cui le aggregazioni si realizzano in maniera, diciamo, appunto, virtuale, non più nella forma fisica tradizionale, insomma, io appartengo ad una generazione, oddio che orribile espressione, che eh, appunto frequentava i cineforum, le sezioni di partito, c'erano i club in cui insomma, vedersi fisicamente era piacevole nella misura in cui era anche l'unica possibilità per vedersi, per sentirsi, per parlare. Oggi puoi farlo in forma diciamo, diversa, utilizzando una strumentazione elettronica, e devo dire, insomma, e, e anche quella è una possibilità da esire. Non, non siamo chiesti a fare luddisti, a lamentarci di quanto fosse bello prima, di quanto le cose stiano. Male, ma, male oggi dopodiché lei fa bene accogliere questo, questo disagio giovanile che però ha molte cause insomma anche, ha a che fare con i percorsi formativi insomma, con col ruolo declinante nei processi di formazione del, del, de, della famiglia eh, che sembrano aver delegato tutto a soggetti, a soggetti esterni laddove insomma, l'educazione dovrebbe essere diciamo, uno dei compiti proprio istituzionali della famiglia se la famiglia continua ad avere avere un senso c'è la questione occupazionale spesso questi luoghi di aggregazione sono compensativi del fatto che i giovani non, non, non hanno Possibilità di accesso ad un mercato di lavoro in questo paese oltremodo asfittico. Quindi, insomma, il disagio esiste, sicuramente esiste. Però è anche vero che poi in realtà c'è una rete di associazionismo in Italia che per fortuna continua a essere molto ricca molto vivace. Quindi, insomma, dovendo scegliere se essere pessimista o ottimista, visto che insomma non costa nulla, preferisco la seconda cosa. Abbiamo ancora il tempo per un'ultima telefonata. Pronto?
8: Pronto?
1: Buongiorno, chi è?
8: Buongiorno. Velocemente. Sono... Sono, sono Rodolfo di, della provincia di Ferrara. Quindi, salve, dire, oh, salve a tutti, grazie della trasmissione e continuate così. Volevo dire una cosa sola. Eh, lei ha fatto un accenno eh, al problema degli hacker che eh, invadono sempre di più anche la nostra vita, ma ci sono dei casi positivi di, degli hacker. Uno, degli, uno dei casi positivi sono tutte le mail che sono venute fuori eh, dal, uh, dal sito di Wikileaks ricordiamo la vita di Assange che sta rischiando la morte ma nessuno dice niente Rischia- uh, un, altro, un, altro, uh, un altro caso di di hackeraggio è il caso delle 3000 email hackerate del dottor Fauci che la dicono lunga sia uh, su tutto quello che è stata la nostra vita di questi giorni qua sulla vita sulla pandemia e tutto ma nessuno ne parla me vuoi dire perché? allora In questi due casi, sì sì
1: no no ma no, magari <ride> se ne potrebbero <ride> fare anche <ride> Se ne certo. potrebbero fare anche degli altri, diciamo, esistono gli hacker sì. buoni e gli hacker sì. cattivi, ovviamente, certo, certo,
8: certo.
1: L- purtroppo lo devo interrompere fino al tempo, l'articolo sì. ovviamente si riferiva a questi-, a questi secondi e alla minaccia che possono rappresentare per, per tutti noi, non soltanto per, per gli stati, specie... Se vengono utilizzati strumentalmente come artacco nei confronti dei propri competitori avversari, ma ne riparleremo. Noi dobbiamo fermarci, dopo il giornale radio ci sarà uh, la conduzione di Vittorio Giacopini, di Pagina 3, poi le novità musicali di Primo Movimento e poi l'appuntamento canonico di tutta la città ne parla, che approfondirà uno dei temi, questa volta davvero tanti, che sono stati posti da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani.